0: Cuando llegue, entre más se demore, va a llegar con más fuerza, que eso es lo que le dicen los expertos. Pero hablando precisamente de expertos, deje, para hablar de este tema del fenómeno del niño, déjeme saludar a Camilo Prieto Valderrama, que es profesor de Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana. Porque del Gobierno Nacional, eh, desde el IDEAM, nos dicen que todavía no se quieren pronunciar sobre las probabilidades de tener fenómeno del niño o no. Pero sí son muchos centros y muchos investigadores que están diciendo que cada vez es más alta la probabilidad de que nos llegue, y por eso, profesor, me parece importante hablar con usted. Bienvenido y mil gracias por, por estar con nosotros conectado hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muchas gracias por la invitación y también pues por darle relevancia a este tema tan importante que le aclara la, a la opinión pública. El fenómeno del niño no es un asunto en Colombia. Es un asunto de características globales, número uno. Eh, número dos, en las diferentes regiones del planeta se expresa de manera diferente. O sea, no en todos lados se experimenta igual. Y lo otro importante es lo que señalabas es que siempre se habla, eso en términos de probabilidades. Y lo que muestran todos los modelos internacionales, los modelos meteorológicos, es que esa probabilidad cada vez es más creciente. Me voy a poner un poco en cifras. O sea, si estamos hablando que de aquí a julio la probabilidad mínima es de un 60%, y hacia el último trimestre del año está por encima del 90%. Es decir, que si lo miramos en esos términos, el país tiene que prepararse. Y esto no es un fenómeno catastrófico, eh, ...ni espantoso... ...pero lo que sí es clave es anticiparse... ...y tomar las decisiones adecuadas... ...porque el niño es un fenómeno cíclico... ...como el de la niña, ¿verdad?... ...es una oscilación... ...entonces por eso es el llamado que hemos hecho desde... Eh, ...diferentes universidades y desde la Academia del Gobierno Nacional para que mmm, vaya tomando las medidas y el país se prepare para recibir.
0: Profesor este Prieto, usted dice, "Este no es un fenómeno solo de Colombia, no es que solo a Colombia le llega el fenómeno del Niño, sino que esto es mundial. Cuando llega es el correcto. fenómeno del Niño a Colombia, llega también al resto del planeta, es decir, el fenómeno del Niño es un fenómeno climático que le golpea al planeta el, a, entero al tiempo."
1: Digamos que a muchos lugares del planeta, en muchos lugares del planeta se siente con mayor intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? El fenómeno del niño, esto es, esto, es, esto es bien bonito conocerlo, voy a tratar de explicarlo lo, lo de la manera más simplificada posible. Voy a decir lo que normalmente ocurre. Los vientos alisios que vienen desde el oriente hacia el occidente se desplazan, eh, digamos, por la región tropical y ayudan a impulsar las aguas cálidas que se encuentran en el Pacífico. Las mueven, es impresionante, tienen tanta fuerza que mueven las aguas del Pacífico ...desde la costa de Sudamérica... ...hasta Australia, hasta el sudeste asiático... ...eso es lo que normalmente pasa... ...¿qué ocurre con el fenómeno del niño? Esos, eh, esos eh, eh, vientos alicios pierden fuerza... ...y al perder fuerza... ...esas aguas cálidas se quedan atrapadas... En el Pacífico. Y eso genera unos cambios en la meteorología de muchos lugares del planeta. Incluso llega hasta variar eh, fenómenos como las eh, las tormentas tropicales, las precipitaciones en algunos lugares, sequías como normalmente se expresa eh, en nuestro país. Profesor Prieto, de esas eh, señales, de esas estimaciones de las que estamos hablando... ¿Un poco se puede ver, intuir qué tan fuerte e intenso será? Un poco en comparación, entiendo yo, el último recuerdo que tenemos fue en 2015 que afectó un montón del tema de cosechas, por ejemplo, en la zona Caribe o todavía no se sabe qué tan intenso puede ser. Sí, ese, ese no. Esa pregunta sí es muy difícil. Creo que sería una irresponsabilidad mía decirlo porque hasta ya no llega la precisión de los modelos. La ciencia cada vez tiene más elementos para poder hacer esas proyecciones meteorológicas, pero no es tan fácil porque es muy complejo realizarlo. O sea, en ese momento podemos decir eh, la probabilidad de que se presente. La intensidad solo la sabemos a medida que ya se acerca eh, ese momento en el que realmente se inicia el fenómeno. Hay unos criterios, por ejemplo, si la temperatura del Océano Pacífico Superficial Supera los 0.5 grados durante cinco meses, entonces ahí ya podemos pensar que estaremos hablando de un niño. Lo que, lo que estás preguntándome es muy relevante en qué sentido. Um, estadísticamente, voy a, voy a dar una cifra como para, para um, concretar un poco esa, ese asunto. Cada 50 años aproximadamente, y digo aproximadamente... Hay fenómenos del niño intensos, muy fuertes, y se llaman niños históricos. Eso no siempre pasa, sí. pero cada 50 años pareciera acontecer ese ese suceso. Algo que también debe tener presente la audiencia es que sí estamos experimentando un fenómeno nuevo y es que se está mezclando el fenómeno del niño con fenómenos de cambio climático. Porque el fenómeno del niño no es un asunto de cambio climático, sino de otro tema que se llama variabilidad climática. sí. Pero lo que ya se está viendo en Costa Rica, por ejemplo, es que se superpone el fenómeno del niño con eventos de cambio climático, y esto hace que las sequías sean mucho más fuertes. Y en nuestro país, pues nos tiene que preocupar no solamente los temas agrícolas, el acceso obviamente al agua potable de las personas, sino también mmm, enfermedades de transmisión por vectores, como chikungunya, dengue, que se exacerban en estos periodos. Y también un asunto muy relevante es la disminución de la disponibilidad de agua para los embalses y, por tanto, un incremento del costo del kilovatio hora y un incremento del uso de combustibles fósiles para poder generar energía eléctrica en el país.
0: Claro. Eh, profesor Prieto, usted habla de estos, eh, ¿cómo se dice?, extraniños o niños históricos cada 50 años, pero lo cierto es que el sector energético también está muy asustado porque dicen que entre más se demora el niño llegar, pues más intenso tiende a ser. Y la última vez que tuvimos un niño, y usted me corrige, fue como en el 2015. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué es más intenso el niño entre más se demora en llegar?
1: Bueno, esto realmente no tiene una explicación aún muy clara. Lo que sí sabemos es lo que ocurre específicamente con los vientos alicios, y es una reducción sostenida de, de, de estas corrientes de vientos que terminan haciendo eh, esa, esa reducción sostenida, que terminan relacionándose con una intensificación de, del fenómeno. Ahora. ¿Por qué se produce eso? Aún no hay una certeza, existen diferentes teorías, pero es algo que todavía la ciencia no ha terminado de comprender. Porque es un, es un ciclo muy es un ciclo muy particular. Eh, lo que sí es cierto es que sabemos cómo enfrentarlo. ¿sí? O sea, la causa última eh, y de las proyecciones y de las predicciones más, más, más acertadas, pues bueno, nos faltan aún datos para poder llegar a eso, pero sí sabemos cómo anticiparnos. Entonces ustedes mencionaban ahorita. El tema energético, claro que sí hay una preocupación. Yo pensaría que hay unas recomendaciones muy importantes para el gobierno nacional. Número uno, es fundamental que los proyectos eólicos que se encuentran en La Guajira, que hoy, mientras ustedes y yo estamos teniendo esta conversación, se encuentran desconectados del sistema de transmisión nacional por toda la conflictividad que hay en esta zona socioambiental, hay que conectarlos lo más pronto posible, porque ya tenemos una energía atrapada. O sea, allá están los aerogeneradores, que se empezaron a instalar desde el gobierno del presidente Duque, pero no le están inyectando energía al sistema. Entonces, ese es un primer asunto eh, muy relevante. Lo segundo es que es fundamental que se cumpla el siguiente, la siguiente fase de ingreso de agua, porque esas megas que están pendientes de ingresar van a ser esenciales para ayudar a aumentar la capacidad instalada del país. Y otro asunto clave es iniciar la pedagogía a la ciudadanía para el ahorro del agua desde ya, y adicionalmente también para el ahorro de energía. Y es importante que la ciudadanía tenga presente que en ese momento seguramente vamos a llegar a algo que técnicamente es que se conoce como el precio de escasez. Es decir, es un precio más alto del kilovatio hora precisamente porque no vamos a tener la misma disponibilidad hídrica. Recordemos que en el país al año cerca de un 70% de la energía eléctrica de, de nuestro sistema proviene de las hidroeléctricas.
0: Pero pues déjeme entonces, déjeme entonces, le consulto, profesor Prieto, y es: si bien uh -huh. ustedes desde la academia le están diciendo al gobierno, ojo, por favor, preparemos a la ciudadanía, preparémonos para la llegada del fenómeno del niño, que cada vez hay mayores probabilidades de que vaya a llegar. Nosotros, como le digo, ¿Qué? hemos llamado eh, a las eh, entidades oficiales y nos han dicho que por ahora no se van a pronunciar sobre el tema del fenómeno del niño. Uh -huh. Quiere decir que, bueno, si estos señores en el gobierno no eh, empiezan a hacer algo ya, sí lo podemos hacer nosotros. Y nosotros lo que deberíamos uh -huh. hacer es que ahorrar agua y ahorrar luz, es decir, gastar menos agua y gastar menos luz, ¿cómo más nos preparamos? Sí, sí,
1: yo creo que hay que tener una conciencia de algo. Colombia no es un país de estaciones. Colombia es un país de más lluvia o menos lluvia. Y cuando llega el fenómeno del niño, se avecina el fenómeno del niño, debemos recordar que el resto del planeta, por fuera de las zonas tropicales, sí tiene estaciones. Entonces, tenemos que pensar que vamos a ir... No con angustia, ¿no es cierto?, pero sí con un sentido de realidad y de responsabilidad. Oiga, vamos a ir a un periodo de menos lluvias, en el que no va a haber la misma disponibilidad de agua. Entonces es importante entrar en esa cultura del ahorro de la energía, del ahorro del agua, y también de irnos proyectando, eh, seguramente eso ya lo deben estar haciendo los los ministerios, de cómo van a operar los distritos de ríos del país, de qué soluciones se van a tomar para estos centros de generación de energía que, como les digo, se encuentran... ...desconectados en el, en el norte del país. Entonces yo siento que el mensaje no es de, de urgencia para la ciudadanía... ...sino sí de reflexión y una invitación a prepararnos. Nosotros como país tropical, eso lo resalto... ...no estamos acostumbrados a anticiparnos a fenómenos meteorológicos extremos... ...porque no tenemos inviernos con nieve, ¿verdad? Ni tenemos unas olas de calor y golpes de calor como lo viven por ejemplo en Europa... ...o en algunas regiones de Asia... Eh, entonces es bueno que pensemos en eso y decimos, oiga, si regiones y países del mundo lo pueden hacer y lo hacen todos los años, pues bueno, nosotros también es importante que tengamos conciencia de esta situación y seamos responsables con el uso de los recursos. Claro. Pero, sí, es...
0: Profesor Prieto, agradeciéndole eh, su tiempo, y quizá la última consulta es eh, sobre lo que nos pide un oyente que le que le, que le preguntemos y es ¿por qué se llama fenómeno del niño? Nos escriben en el 301 cero 4108 que el nombre de dónde surgió.
1: Ah, eso, eso es una historia bonita, hay que hay que recordar que realmente se llama fenómeno de oscilación del sur niño-niña, ¿no? Y eh, este es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde hace siglos, o sea, esto no es reciente, y desde la época, eh, hablamos unos dos siglos atrás, incluso desde la época precolombina, hay algunos registros que se pueden reconstruir mediante la paleoclimatología. El caso es que en Ecuador eh, y Perú, en esta región, Casualmente, en el diciembre, cuando se intensificaba eh, este fenómeno con su aparición, decían, ¡ay, ah, llegó con el niño! ¡Llegó con el niño Jesús! Y de ahí viene el nombre puesto en Sudamérica eh, precisamente a, a este suceso por su intensificación en diciembre. Y miren cómo coincide con la predicción que les, la proyección perdón, que les acabo de decir, que el aumento de la probabilidad del último trimestre, que coincide justamente con diciembre, es cuando muy posiblemente se va a presentar el fenómeno del niño. Entonces, de ahí viene... De ahí viene el nombre del niño.
0: Pues, profesor Prieto, queríamos eh, pues tener más detalles de eso. La verdad, me deja usted más tranquila. Me deja tranquila con okay. el tema, porque obviamente con Mariana hablábamos y decíamos, viene el niño, viene el niño, Sebastián, se van a subir los precios de la energía. Mejor dicho, ¿qué va a pasar con, con Colombia si viene el niño? Ya usted me deja más tranquila, que es cierto que puede venir. Es normal que venga. Simplemente es sí. prepararnos para su llegada. Prepararnos.
1: Es correcto, y estar muy pilas, insisto, con la entrada de esas megas que aún no, no se han podido conectar al sistema de generación. Ese es un mensaje de preparación, aquí, exactamente.
0: Aquí le mandamos siempre el mensaje a Ana Cristina en Antioquia con Hidruituango. Desde el resto del país le estamos diciendo, <risa> a Ana Cristina, confiamos en usted con el tema de Hidroituango. Profesor Prieto, mil gracias.
1: Megas entrar, <risa> Así es. Muchas gracias.
0: Un saludo, un saludo muy especial, son las 11 de la mañana, dos minutos y hablando.